0: היי יעל. היי אסף. יעל שמר, איזה כיף שבאת, תודה רבה שבאת.
1: תענוג, היישר מניו יורק.
0: היישר מניו יורק. וואו, ניו יורק זה קר עכשיו, לא?
1: קפוא. אבל זה לא הקור, אלא זה הרוח.
0: וואלה. אולי השילוב ביניהם?
1: והשילוב ביניהם, והסאבוויי, והיציאה מהסאבוויי.
0: כמה זמן בניו יורק
1: כבר? שלושה חודשים. עכשיו, באתי לעבוד עם המשרד בארץ קצת, ואני חוזרת עוד יומיים.
0: אוקיי, okay, יעל שמר, לפני שנמשיך <laughs> ונצלול למלא דברים מעניינים, גם של טולו וגם בניו יורק ובארץ, אולי רגע נתחיל במי את ומה את, אם את יכולה בכמה מילים רגע לספר על עצמך.
1: בטח. אז אני אל, אני, אני, אני מייסדת שותפה בטולו, אני ה-CMO של החברה. טולו בת שנה עוד מעט, מחגוג לה יום הולדת. חוץ מזה, יש לי תואר שני במדעי הסביבה. כבר בערך חמש שנים שאני מתעסקת ב- בשינוי... בשינוי התנהגות לטובת, לטובת שמירה על איכות הסביבה. עשיתי בזה שני תארים, הייתי אקטיביסטית לא מעט שנים, זה נושא שבאמת בוער בי, וגם ככה טולו נולדה.
0: מדהים. לפני שנעבור לטולו, אני אשמח אם נדבר עוד בקטנה ככה על כל החלק שלפני טולו, <אקטיביזם> על האקטיביזם שלך לפני, כי ככה בעצם התחלתי להיחשף לפעילות שלך, ואני חושב שהיא מאוד מעניינת. אז אני אשמח אם רגע תדניקה כמה מילים על זה. כשאת אומרת חמש שנים אקטיביסטית חברתית, למה את מתכוונת?
1: אז ב... עשיתי תואר ראשון במדעי הסביבה, ו... ובצבא הייתי מדריכת טיולים. לפני הצבא גדלתי בצפון קרוליינה. כן, אז חזרתי... באמת? לחזר... גדלתי שם. אה, איפה? באשוויל. באשוויל? כן. אז אני גרתי בראלי. טוב. חזרתי לארץ, עשיתי מכינה קדם צבאית במעגן מיכאל. ולמדתי מנהיגות ואקולוגיה, ואז בצבא הייתי מדריכה טיולים, והתאהבתי במדבר, באמת, זה כל מה שעניין אותי, בין אם זה בעלי החיים במדבר, המדבר עצמו, כל מה שקשור למדבר. הדרכתי, הדרכתי טיולים בצבא, זאת אומרת, ממש, זה... ואחרי הצבא עשיתי, החלטתי שאני רוצה לטייל, כמו, כמו כולם, אבל לא רציתי לטוס רחוק, ורציתי ללכת ברגל. ונזכרתי שקראתי ספר שקוראים לו קמינו, זאת אומרת זה ספר שקוראים לו המחשב של פאולו קואלו, אבל בספר הוא הולך בדרך מאוד ארוכה בין צרפת לפורטוגל ברגל. ונזכרתי בספר הזה ובדקתי בגוגל אם המסלול הזה אמיתי או לא, וגיליתי שיש טרק שנקרא קמינו דה סנטיאגו, והלכתי אותו ברגל אחרי הצבא, לבד שלושה חודשים. ושמה אני ממש זוכרת רגע מאוד מכונן שהיה לי, שקמתי בבוקר יום אחד, זה, הרי המסלול הוא כאורך הזמן שאתה הולך אותו. אם אתה הולך מהר, אז תסיים אותו יותר מהר, ואם לא, אז ייקח לך זמן. והחלטתי שיום אחד שאני רוצה לעשות הרבה קילומטר באותו יום, וקמתי מוקדם בבוקר, והתחלתי את היום שלי ביער, הייתי בלי פלאפון, כי... כי באמת לא, הייתי, הייתי בלי פלאפון, זה היה לא, לא סבבה, אבל אה, נכבה לי הפנס, היו הנביחות אה, של כלבים מטורפות ביער, והייתי בטוחה שיש שם זאב או כלב, ולא ידעתי מה לעשות. ואז התחלתי לשמוע אה, נשימות של בן אדם. ואז, עכשיו יער חושך, חמש לפנות בוקר, יש עוד איזה שעה השקיעה, עד הזריחה, ויש נשימות של בן אדם, ואני כאילו, אוי, מה, כאילו, מה, לאן אני הולכת, מה אני עושה, למי אני מתקשרת, כן, אני הולכת Um, ואני זוכרת שפשוט הלכתי ממש מהר לראש, ה... לראש ההר שהייתי בו, כאילו לראש היער, um, ואז גיליתי שכמובן עלתה השמש, ראיתי שיש... שאני ליד חווה, בחווה היה כלב, זה לא היה זאב, והיה שם את הבן אדם שישן, שכאילו שמר על החווה, אבל הנשימות שלו היו כל כך חזקות, כי היה הד ביער, וכל הסיפור הזה גרם לי להבין דבר דווקא די מפתיע. שאני לא מפחדת מ- מהיער, או מהזאבים, או מהמתני הטבע, אני מפחדת מ- מ- מבני אדם. וזה לא שאני מפחדת מבני אדם, אלא אני יותר מפחדת ממה נעשה אחד לשני, או מה יקרה כשנגיע למצבי קיצון בכדור הארץ, בסיטואציות אנושיות, ואיך נתנהג. ובאמת הבנתי שיש תחום מחקר שנקרא כלכלה התנהגותית. Um, ונורא חיברתי אותה לזיקה שלי, לזיקה הסביבתית. Um, ואחרי שחזרתי מספרד, בעצם uh, למה, הלכתי ללמוד מדעי הסביבה. Um, ובשנה השלישית שלי נסעתי לפריז. Uh, גרתי שם uh, חצי שנה, וכשהייתי בפריז, היה שם את קאפ 21, שזה כנס האקלים הגדול ביותר שיש בעולם כל שנה. Uh, כל שנה הוא נמצא במקום אחר, וכשגרתי בפריז, למזלי, זה היה שם. ולמי שלא יודע, הכנסים האלה כבר 20 שנה לא באמת הביאו לתוצאות משמעותיות. וכשהיה 2015, והיה הכנס בפריז, היה דרישה חברתית ודרישה של באמת המון המון כוח ציבורי, שאשכרה יקרה משהו מהכנס הזה, שאשכרה יתקבלו החלטות חשובות, והגיעו אקטיביסטים מכל העולם לפריז, וזכיתי להיות שם וגם ללכת להפגנות. ואני זוכרת שכל כך אהבתי את זה, את התחושה שיש, שאני לא לבד ושיש עוד אנשים שאכפת להם מהנושא הזה. באמת פעם ראשונה שהרגשתי שיש עוד אנשים שאכפת להם מהנושא הזה והכרתי אותם, אז החלטתי שאני רוצה לחזור לארץ ולעסוק בזה. וככה שמעתי על מגמה ירוקה והצטרפתי לשם והייתי שם סטודנטית פעילה שנתיים. הייתי בכנסת, קידמתי את החבורה ציבורית, תכנון ערים, שמירה על הסביבה דרך הים.
0: מדהים. מדהים. אז את בתוך העניין הסביבתי כבר הרבה זמן, ואני חושב שאחד הדברים שאותי עניינו בסיפור שלך ובטולו, שא', הסטארט-אפ מאוד מחובר לדי.אן.איי שלך כיזמית, שזה תמיד מעניין, ואני חושב ששם גם מצליחים, אה, גם באופן וגם העסק מצליח, הכל ביחד, כשהכל ביחד מחובר אז יש הצלחה. אז זה מעניין פעם אחת. פעם שנייה, אני חושב שטולו כסטארט-אפ הוא פשוט מעניין, הפרודקט מרקט פיט שלו, הצורך שעליו הוא עונה וכו' וכו', ואני אשמח אם תדבר על זה. אז בואי נתחיל שנייה מהסיפור שלך, איך הגעת לזה, איך הגעת, איך הגעת בכלל לחשוב על טולו?
1: אז, אז קודם כל, טולו זה עבודה קשה של די הרבה אנשים כבר, אבל שנייה לפני שאני אסביר איך, איך כל זה נוצר, אז ב, בשנה האחרונה של התואר השני הבנתי שאני רוצה ללמוד טיפה יותר לעומק מה זה יזמות חברתית. הבנתי שיש תחום כזה, שיש אנשים שעושים את זה, שאפשר להתפרנס מזה, כאילו, באמת, זה היה גילוי נורא משמח, כי באמת חששתי למה אני אעשה בחיים. והחלטתי שאני מגישה את עצמי לכל סמינר ותוכנית שיש כדי ללמוד את הנושא, ולשמחתי התקבלתי לתוכנית ב-MIT, שבתוכנית הזאת בעצם הפגישו יזמים ישראלים ופלסטינים לשלושה חודשים. Uh, לעבודה מאוד עמיקה ואינטנסיבית על פרויקטים, על, um, על ונצ'רס, uh, שבסוף התוכנית הסטארט-אפים עם הרעיון הכי טוב והצוות הכי טוב מקבלים מענק מהתוכנית ויכולים לצאת uh, ל-MVP שלהם. Uh, ובערך ביום הראשון הכרתי את ישי, uh, שהוא אדריכל, um, ואתה יודע, זה התחיל כזה בשיחות על מה אנחנו רוצים לעשות ומה מעניין אותנו ועל עולם התכנון והעיצוב. Um, ואני הגעתי עם הרעיון הסביבתי אחרי שכבר היה לי סוג של סטארט-אפ בתחום החקלאות העירונית, של גידול מזון בעיר והידרופוניקה. וכבר אז נורא עניין אותי הממשק בין טכנולוגיה לסביבה פיזית לקהילה. ואני זוכרת שגם ישי נורא רצה לשמוע עוד על מה שאני עשיתי, וגם אני רציתי לשמוע עוד על איך הוא כאדריכל היה תוקף בעיות שאני רואה בעולם הסביבתי. ודי מהר החלטנו שאנחנו הופכים להיות uh, uh, יזמים משותפים, uh, שאנחנו משתפים פעולה. Um, והתחלנו לחשוב על רעיון משותף um, ב- ב- בעולם הבניין, בעולם היחידת uh, מגורים הכי, uh, הכי שכיחה uh, בעיר. ואמרנו, טוב, אנשים חיים בבניינים כבר המון 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 זמן. אחד הדברים שלא השתנה מעולם uh, זה איך הם חיים בבניין. אל מול זה שיש היום את ה co שזה הצד השני של זה, שאנשים אינטנשיונלי בוחרים לגור ביחד ולחלוק דברים, אבל זה לא, זה לא תקף לשאר האוכלוסייה. וזאת הייתה הבעיה שהתחלנו ממנה. זאת אומרת, יש היום בניינים, יש בהם חלל עודף, לא מנוצל, הגגות שלהם לא מנוצלים, המרתפים שלהם לא מנוצלים, ואנשים לא מצליחים למנף את הקרבה האנושית אחד לשני. הם... ואחרי שלושה חודשים, אה, ההתחלה של טולו נולדה. אה, עוד לא ידענו לקרוא לזה טולו, קראנו לזה בשם אחר, זה היה, נקרא ווי אפ. והחלטנו שהדבר הראשון שאנחנו עושים אה, זה לעזור לאנשים להשכיר את הגג שלהם לחברות בשביל להרוויח כסף לוועד בית. זה היה <laughs> מאוד זה מאוד
0: ספציפי.
1: זה היה הרעיון הראשוני. זה הרעיון הראשוני. אוקיי. ידענו שהוא לא מדהים, אבל אמרנו, בוא נתחיל בו. ואז חזרנו לארץ עם 50 אלף דולר. מהתוכנית? מהתוכנית. ואני עברתי... אז
0: הרעיון הלא מדהים שלכם היה אחד מאלה והם אמרו
1: לנו, הרעיון שלכם לא מדהים, אבל אתם נראים כמו צוות חזק, ואנחנו סומכים עליכם שאתם תבינו איך לשפר אותו. הגענו לארץ, ישי בעצם ישב פה בתל אביב, בספרייה. ואני, שזה הבירוני, ואני הייתי נוסעת למצפה רמון, והתחלתי להכתים אנשים אה, על זה שהם יסקירו את הגג שלהם לחברה סולארית. אה, דפקתי את זה לדלת, החתמתי אנשים על סקר, ושאלתי אותם, חוץ מהגג שלכם, מה עוד בבניין הייתם רוצים לשפר, ומה עוד הייתם רוצים לחלוק. וזה היה סקר מאוד כללי, ומשם הבנו כמה דברים. גם שכל העולם הסולארי, בבנייני מגורים מאוד סבוך בתוך uh, רגולציה. גם שזה לא מספיק מדויק וממוקד, וגם שהמצפה רמון הם, הם אוכלוסייה מדהימה, אבל הם לא היו ה-early adapters שחיפשנו לפיילוט, למשהו שהוא מהיר, שאפשר לטעות בו ולהתקדם קדימה.
0: לא הבינו את הפוטנציאל, או אין ראייה עסקית, או זה בכלל מעניין אותם, לא צריכים את הכסף.
1: כן, אני חושבת שיש... בעיקר לס- לסטארט-אפים בתחילת דרכם שהם מנסים לבחון רעיון, עדיף שהם יתמקדו באוכלוס... לא באוכלוס... באוכלוסייה שהיא biased, אבל באוכלוסייה שהיא הכי נכונה לשתף פעולה על כל גווניה. אבל דווקא זה והקשיים שהיו לנו שם והנסיעות שלי למצפה רמון והידיעה שהי, לא ככה, אנחנו רוצים שהיום יום שלנו ייראה, אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא טיפה יותר קרוב ללב שלנו, הוביל אותנו ל- לזקק את איך טולו באמת יכולה להיראות. והבנו שהמוצר שה... שעוד לא יודענו איך לקרוא לו, יהיה בערים גדולות ולא בערים קטנות. ואז בעצם נוצרה הזדמנות עם עיריית תל אביב להצטרף למאיץ לכלכלה שיתופית, שזה בעצם תוכנית שעיריית תל אביב החליטה לקדם פעם ראשונה, של להביא סטארט-אפים, לחשוב על בעיות בעיר ולפתור אותם. אנחנו הצגנו להם את טולו, את הרעיון של הבית השיתופי בתוך בניין. שוב, זה לא היה נקרא טולו עד, עד אז, אמ, והם קיבלו אותנו. הם גם, היה לנו מצגת עם איזה שלושה אמ, כיוונים אפשריים אמ, של מה טולו יכול להיות. הם אמ, אמ, אמרו, יאללה, בואו, we'll figure it out אמ, ואז בפברואר נולד הרעיון הראשוני.
0: שאיך הוא, איפה הוא קרה, איפה הוא היה, בזה.
1: היה לנו את המצגת, ואחד המנטורים שלנו אמר, תקשיבו, תבחרו אה, שקופית אחת במצגת שלכם ותלכו איתה. תוכיחו אותה, אל תוכיחו אותה, אבל תלכו איתה. והשקופית הזאת הייתה אה, להפוך מוצרים ביתיים לשירותים שיתופיים ברמת הבניין. וזו הייתה ממש יחידה שישי עיצב, שבה אנחנו עושים אותה או בלובי, או במקלט, או על הגג, שיש בה כל מיני מוצרים שצריך בבית, אבל לא רוצים לקנות, או שאין מקום להחזיק.
0: רגע, זאת אומרת שכל הסיפור של טולו הנוכחי, זה רק שקופית אחת במצגת. כן. היו שם עוד רעיונות. יש
1: עוד מלא רעיונות למי שרוצה, יכול לדבר איתי אחר כך.
0: הבנתי. אז כאילו בביזדאף של טולו, יש מקום לגדילה ופוטנציאל לעוד שווקים ועוד מוטציות כאלה ואחרות.
1: בוודאי. טולו היא פלטפורמה. כן. אבל ה-core value שלנו היום, זה אנחנו יודעים להגיע לבניין, לאתר בו הקיר שלנו, שעל הקיר הזה יש בעצם מוצרים שהדיירים בבניין יכולים בעזרת מנוי והטלפון שלהם לשחרר, להשתמש ולהחזיר. מתחיל בסולם וארגז כלים, וזה מגיע ל-VR, לפלייסטיישן, לדייסון, לרובוט לניקוי חלונות, למדפסות ולעוד דברים שהדייר החדש בעולם החדש לא רוצה להחזיק יותר בבית.
0: מדהים. את מי זה עניין בהתחלה? זאת אומרת... הדבר הזה דורש איזושהי השקעה מעבר ל-50 אלף דולר שנתנו לכם ב-MIT. כן. אז אם את יכולה רגע לדבר על השלבים הראשונים של הגיוס, קודם כול, רגע, בואי נגיד את זה בקול רם. אתם, אנחנו היום בינואר 20, ואתם פתחתם את אולו בפברואר 19. נכון. זה אומר שבפחות משנה הגעתם לכמה יעדים? כמה לוקיישנים?
1: אנחנו בשלוש ערים. אנחנו פועלים בתל אביב, בניו יורק ובניו ג'רזי. יש לנו... כמה eh, חדרים eh, יש? קרוב לעשרה חדרים בתל אביב, eh, עוד כמה לפני, פת... לקראת פתיחה, eh, ועוד קרוב לעשרה חדרים בניו יורק וניו ג'רזי. שבעצם... ביחד
0: או בכל אחד עשר? ב... ביחד. אוקיי, okay, זאת אומרת שפחות משנה הגעתם ל-20 חדרים? כן. ביעדים די מרכזיים בעולם, תל אביב וניו יורק וניו ג'רזי? אז שזה מדהים, כן? כאילו, בכל קנה מידה שהוא, איך שאתה לא מסתכל על זה, זה מדהים. אז בואי רגע נסתכל איך, מה היה תהליך הבנייה של הדבר הזה. אני אשמח אם רגע תדברי על מי, את מי גייסתם, את מי זה עניין, מי עכשיו בא ואומר, אני הולך להשקיע בדייסון פרושרי.
1: התהליך הראשוני היה, ובאמת הקפיצת מדרגה הכי משמעותית שעשינו, היה לצמצם ולהתמקד. וברגע שאמרנו במשפט מה אנחנו עושים, תמיד זה היה כזה, רגע, נסביר לכם מה אנחנו עושים. בואו תשבו, נראה לכם את המצגת. ורק ברגע שהיה לנו את המשפט הזה של תולו, אנחנו הופכים מוצרים ביתיים לשירותים שיתופיים, אפילו לא משפט שיווקי, אלא מה אנחנו אשכרה עושים, התחלנו לעשות אותו. הבניין הראשון שלנו היה הבניין של חברים שלנו, שפשוט אמרו בואו קחו את המקלט, יש אשור מהוועד בית, תעשו את הניסוי שלכם פה. די מהר עיריית תל אביב הסכימה לפרסם פוסט על זה שיש... יש את תולו, זה סטארט-אפ חדש בתל אביב, והוא מחפש בניינים לפיילוט חודש ראשון חינם לכל המוצרים שצריך בבית. 70, 70, בעצם, 70 בניינים או נציגים מבניינים הגישו מועמדות, התקשרנו לכולם והתחלנו למלא CRM של מידע. איפה החדר נמצא, האם זה מקלט, האם זה גג, מי יצר קשר, מי האוכלוסייה בבניין. והבניין הראשון שבחרנו, בגלל שזה היה בניין של חברים ובגלל שכבר רצינו לצאת מהמשרד, שזה עוד משהו שאני מאוד ממליצה לסטארט-אפים לעשות, פשוט לצאת ולעשות. הבנו שבעצם פתחנו את החדר במקלט של בניין ביהודה מכבי, של 15 דירות. אמרנו, טוב, איך זה ייראה? זה יהיה מאוד יפה. זה גם יהיה בצבעים חמים, זה יהיה שמח. יהיה שם דייסון, כיסאות ועוד כמה דברים, ופשוט נראה איך אנשים מגיבים לזה. לא, חשבנו שלא צריך אפליקציה. אז בנינו בוויקס איזה ממשק כזה בטאבלט, שבעצם אתה מגיע למקלט, אתה לוחץ על הטאבלט מה אתה רוצה, והוא משחרר לך קוד שאתה יכול לפתוח דרכו את המנעול. עכשיו, זה מנעולים שקניתי באלנבי, שאני צריכה ידנית פיזית לבוא ולהחליף להם את הקוד, כן? והיוזרים אמרו, אה, זה מחליף את עצמו, הקוד מחליף את עצמו, כזה, <laughs> כן, כן, המנעול הזה חכם. אבל הכל היה סופר ידני בהתחלה. <אם-> ורצנו עם זה חודש. נתנו להם חודש חינם, רצינו, ותמורת פידבק, כשבסוף החודש התחלנו לקנברט את היוזרים, והיו לנו כמעט 100% הצלחה. אחרי החודש הזה, אפילו פחות מחודש, הבנו שאנחנו לא יכולים יותר להתמקד בבניינים קטנים, אלא שהמוצר שלנו הוא מוצר לבניינים גדולים, ושה-distribution שלנו הכי נכון לעבוד דרכו זה חברות ניהול. שיש להם... תודעה לאמנטיז, למה הם רוצים לתת לדייר. כי הרבה פעמים בוועדי בתים לא כל כך אכפת להם, איך, כאילו אכפת להם, אבל אין להם זמן או שהם עסוקים. וברגע שהתחלנו לעבוד עם חברות ניהול, המוצר שלנו ממש התגבש. אמרנו, טוב, יש לנו פה סיילס, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו יודעים איך החדר הזה יכול להיות בסקייל, אנחנו יודעים איזה מוצרים אנחנו הולכים להתחיל לבחון, ויש לנו מספיק אנשים לבחון את זה איתם. זאת אומרת, הבניין הבא שלנו אחרי הבניין ביהודה מכבי, היה בניין בלוונטין של 120 דירות.
0: וואו, עדיין שם? עדיין שם. מדהים. אוקיי, יופי, אז דיברנו על זה וזה נשמע מדהים. בואו נדבר על מי עובד בטולו. כי אתם איזה החליאה בין hardware... נכון. לבין software, גם קצת sas, כאילו יש לכם אפליקציה, אז...
1: כן, וגם פילוסופים, אנחנו, כן. אנחנו צוות מאוד מגוון, וזה היה לנו חשוב מהרגע הראשון. ושוב, אני לא הגעתי מהתעשייה, לא, כאילו לא היו לי חברים ממודיעין, או חברים מ-8200, ש... וגם לא רציתי לבנות חברה כזאת. ישי, הוא מגיע עם רקע טכנולוגי מהצבא, אז היה לו יותר קל להתחיל להוביל את הצוות הטכנולוגי בטולו, אבל די מהר הבנו שאנחנו, חוץ מ... לספק מוצרים ביתיים בבניין, אנחנו רוצים להביא את העתיד, ואנחנו רוצים באמת לשנות את הדרך שבה אנשים חושבים ומתנהגים עם מוצרים ביתיים. מה שברד עשו לקורקינטים, אנחנו רוצים את זה ויותר למוצרים ביתיים, ולדרך שבה בן אדם חי בבניין שלו. אז באמת יש אינסוף פוטנציאל בטולו, והכי חשוב היה לשמור על מיקוד. החלטנו שאנחנו, שהעובדת הראשונה של טולו תהיה מעצבת. כדי באמת להפוך את החוויית משתמשת לכיפית, לאטרקטיבית, למודרנית, והבאנו את עדי.
0: מעצבת וב uh, או מעצבת של חדר?
1: מעצבת אינדסטריאל דזיינר. מישהי שבאה וחושבת על, ה, על החדר כחדר. Um, היום אנחנו כבר חושבים על החדר במימדים של יוניט. זאת אומרת, משהו שהוא הרבה יותר קטן, הרבה יותר קומפקטי, שאפשר לבנות אותו בד... כאילו בשעתיים, כמו איקאה, כזה כמו קיט של איקאה. כי היום אנחנו עדיין במצב שאנחנו צריכים שיגיע צוות אופרציה ויקים את, ה, את, כל ה, את כל החדר. אחר כך, אני עוד הייתי עושה את האופרציה, הייתי מנקה את הדייסונים, הבאנו בן אדם שיעזור לנו עם האופרציה. הבאנו... שזה
0: <אף> גם רכש וגם תפעול <אף> של ה... אז בהתחלה
1: זה היה ממש מישהו שפשוט יעזור לנו עם האופרציה. <אף> <אף> הבאנו את בנימין, שהתחיל באמת להב... להעביר אותנו מהטאבלט לאפליקציה. ופיתחנו אפליקציה בוויקס, שאנחנו עד היום עובדים עם חלק ממה שפיתחנו שם, ווויקס מחבקים אותנו והם ממש עוזרים לנו, אבל גם פיתחנו משהו שהיה מאוד אינטואיטיבי לאיך אנחנו מדמיינים את הג'רני הזה, וכשאורן הצטרף, אורן הוא יוצא אינטל, הוא עבד שם חמש שנים, אז האתגר שהיה לאורן לפתור זה איך אנחנו מורידים את המנעולים, והופכים את החדר לחדר חכם, לחוויה שבו החדר יודע לדבר איתך, גם יודע להתאים לך את המוצרים. הכנסנו חיווי קולי, הכנסנו אה, סנסורים ו-RFID לחדר, ובעצם בנינו חוויית משתמש שהיא כמעט לא, מדר... לא דורשת פלאפון, חוץ מפשוט לבחור את המוצר, לסרוק אותו. המוצרים, אתה יכול לבוא, לקחת אותם, לצאת ולהיכנס, וזה הכל.
0: נשמע מדהים. אני רוצה רגע להתמקד פה. מי האנשים שהיום עובדים? סיפרת על חבר'ה שנכנסו, יצאו, התחלת מזה שהגיעה מהצוות. כן. היום, as we speak?
1: as we speak. אנחנו שלושה שותפים, אני ה-CMO, ישי ה-CO ואיתמר הוא ה-COO. איתמר אחראי על הרכש ועל ה-expension ועל החדרים ועל האופרציה. יש לנו אה, בכל מחלקה, אה, יש לנו גם את מחלקת פרודקט, שהבאנו בעצם VP פרודקט מאוד חזק מ-MIT, אה, שלשמחתנו... אה, אמריקאי? גלעד רוזנצוויג הוא קנדי, הוא ישראלי, mm. עכשיו הוא ה-VP פרודקט שלנו. אה, ובעצם... אלה המחלקות המשמעותיות בטולו, וכל מחלקה מובילה את הברנד שלה. אז זה אומר שיש לנו היום מישהו שמפתח לנו את האפליקציה, Data Analyst, את אורן, שהוא אחראי על ה ועל הטכנולוגיה בחדר, את ה-Dשי המעצבת שלנו, יש לנו אנשי אופרציה שהם הם, 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 הם פשוט אחראים שהחדר ייראה טוב, יהיה נקי, יודעים לעבוד עם הנתונים. יש לנו שתי מנהלות קהילה, שבעצם אחראיות על הקהילה של טולו, על השיווק של טולו. ויש לנו אה, עוד מעצבת מרקטינג.
0: מדהים, מי חי, ב, מי עובד בארץ, מי... ב...
1: רוב החברה נמצאת בישראל. אנחנו, אה, שלושתנו בניו יורק עם עוד ארבעה עובדים.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: והתפקיד האחרון שהכנסנו זה בעצם אה, קניינית. אה, כי... זהו, מישהו צריך אה,
0: לדאוג לרכש של כל הדבר הזה.
1: כי עם הזמן, בעיקר בניו יורק ועם המעבר לניו יורק, אה, אתה יודע, אתה לומד המון בשוק חדש, ואחד הדברים הראשונים שהבנו זה שכאילו מי שמע על טולו, באמת, כאילו הגענו לבניין, זה קצת לקח איזה רגע עד שאנשים אה, באמת קלטו את הדבר הזה, וברגע שהצלחנו אה, להביא מותגים שהם מכירים, כמו המזוודה של הווי, כמו משקפי VR, כמו אה, Dyson V11, מוצרים שמגרים אותם כי הם מכירים את המותג, הם ממש סמכו עלינו. ונרשמו לאפליקציה והתחילו להשתמש, שזה בסוף הכי חשוב. הבאנו קניינית שבעצם תוביל את כל הטרנדים ואת כל העולם של איזה מוצרים, כמה המוצר שוקל, האם זה כיף לשחרר אותו, מה החוויה איתו, וכן הלאה.
0: מדהים. בהקשר הזה של Early Adapters, זה... את מרגישה שהקהל האמריקאי יותר קליל, או יותר מורכב לשווק לו את זה?
1: יש פה כי שילוב... כי אחד
0: שגר בארצות הברית, אני יודע שהם... זה מאוד תלוי איפה. כן. כאילו הרעיון של שיתופיות מאוד מקובל שם. זה, אין הערך עובר.
1: זה שונה מהארץ. כן. כאילו, פה באמת הדבר הראשון שהישראלים אומרים, שזה כמו קיבוץ. הם, והם גם מבינים את הערך. זאת אומרת, יש מוצרים שהם באמת מאוד יקרים למשק בית להחזיק. כן. הם, שם אני חושבת שהצורך, בניו יורק כמובן יש צורך, הדירות סופר קטנות והכול נורא יקר, ואנשים עוברים דירה כל שנה. אז אני חושבת שהcore users שלנו, האנשים שבאמת משתמשים בטולו כמה פעמים בחודש, הם אוהבים אותנו, הם משלמים לנו, הם טולו בליברס, הם מאמינים במותג. זה אנשים שהם עובדים כל היום, יש להם דירות קטנות, הרבה פעמים הם סינגלס וזוגות, והם גם סקרנים לראות מה נביא לחדר. הם מגיעים ממקומות שונים בעולם, הם לא תמיד ניו יורקרס שגדלו בניו יורק ויש להם עוד משאבים, אלא הם פשוט... השירות שלנו נותן להם את הערך המוסף שהם מחפשים.
0: כן, זה עונה על צורך. כן. הכי, הכי גילו דוגרי שיש, זה פשוט עונה על צורך מדהים, זה... זה... בגלל זה טול עניין אותי, כי זה פשוט כל כך... כאילו אתה רואה טולו ואתה אומר, איך זה לא היה פה קודם. זה... בנוסף לזה שזה פשוט עונה על צורך וכולם רוצים את זה. טוב, אני חוזר שנייה לעניין של, של ה-HR, של כל האנשים שעובדים אצלכם. מה את יכולה לספר או לשתף מהניסיון <אח> שלך עכשיו, כן, פרספקטיבה של שנה אחורה, על איך זה לצאת לגלובל? מה, מה עשיתם לפני? איפה האתגרים שהתמודדתם איתם? אז בכלל להעסיק אתכם? חששתם מזה? מה, אם את יכולה רגע...
1: לפאונדרים יש המון חששות. זאת אומרת, האם אני עושה את הדבר הנכון בשלב הנכון, האם זה מהר מדי, מאוחר מדי, יש, יש גם פומו בתעשייה. מתי חושב...
0: יצאתם רגע לניו יורק? ב... לפני שלושה חודשים, לא? ארבעה חודשים?
1: לפני ארבעה חודשים.
0: כן.
1: Okay. בעצם אמרנו, טוב, אנחנו מדמיינים את עצמנו בתחילת 2020, פוזלים לכיוון ניו יורק, מתחילים את הקשרים הראשונים שלנו עם בניינים שם, ובאמת שזה היה הכיוון. כתבנו את זה על טיימליין, במצגת, הכל היה ברור. גם כתבנו שהחדר החכם הראשון יפתח רק... רק באזור אוקטובר או נובמבר של 2019, בסוף הוא נפתח בכלל ביוני של 2019, אז ממש הצלחנו להקדים את המשימות, אבל המחשבה בניו יורק הייתה, אוקיי, גייסנו pre-seed, שבסך הכל זה יצא בערך מיליון שלושנות, אה, כסף שיעזור לנו להתמקד בשוק בתל אביב, להגיע לפרודקט מרקט פיט, אה, להיכנס לבניין, לרשום שמספיק יוזרים, לקבל מספיק יוזרים אקטיביים אה, פר שבוע ופר חודש, ולהוריד עלויות של החדר. ובסוף גם לדעת אמ�, למנף את הקרבה של חדרי טולו. כי בסוף יש לך מיני-Warehouse בכל העיר, בלוונטין, בפלורנטין, בכל מיני אזורים בתל אביב, שאתה גם יכול לשנע ביניהם מוצרים. אמ�, ואני חושבת שדי מהר אחרי שגייסנו את הכסף, חלק מהמשקיעים שלנו אמרו, אולי לא צריך 30 בניינים בתל אביב בשביל להוכיח את המודל, ואולי כל הכסף שתשתמשו בו בשביל לתחזק את תל אביב, הוא, הוא בעצם לא ישמש אתכם בניו יורק, והמעבר לניו יורק והפיצוח של ניו יורק ייקחו כל כך הרבה זמן, שהפרודקט מרקט פיצ' שלכם בתל אביב הוא לא רפלקטיבי לניו יורק. וכשהבנו שזה איזושהי פיקציה, שהיא אולי נחמדה לחשוב שיש מדרג ויש שלבים ונעבור את תל אביב ואז נגיע לניו יורק, היא פשוט תיית אותנו. ואנחנו גם קצת חצופים, אז אישי ואני נסענו לניו יורק, והתחלנו ואני זוכרת שבעיקר ישי היה חוזר מפגישות עם, מש... עם לנדלורדס, והיה אומר, טוב, כאילו, הם אמרו לי, מתי אתה בא? והפתיחות וה... לטולו בניו יורק כל כך הפתיעה אותנו, אמ�... שהחלטנו שאנחנו פשוט מתחילים לחתום איתם על חוזים, כדי לראות מתי הכי נכון להקדים את המועד. ובו התחלנו טיפה לאט את הפעילות בתל אביב. אמ�... ואז היו הרבה מאוד שיחות על בירה של שלושתנו, של, טוב, עוזבים כאילו איך, איך ומתי ומי ומה זה מצריך והאם אנחנו ממשיכים להתרחב בתל אביב, ניהול תקציב, את מי מביאים, איזה, איזה שחקנים בצוות חסרים לנו. ובעצם ככה התקבלה ההחלטה ללהקדים את ניו יורק בסופו של דבר לאוקטובר, כמעט חצי שנה לפני הזמן שתכננו, ולנסות את מזלנו.
0: איזה נינג'ות. אוקיי, ומה גיליתם? מה המעבר לניו יורק דרש מכם? מלבד, אני עוזב שנייה את העניין העסקי או את העניין השיווקי. מעניין אותי רגע לדבר פנימה על הארגון, עד כמה שבא לך לשתף. מה זה עושה לארגון שיוצאים עכשיו לגלובל חצי שנה לפני המועד שתכננת? אני
1: חושבת שזה קודם כול דורש הרבה של ההנהגה לכל הצוות. Um, לשתף מה ה-pros and cons, מה הולך לקרות, איך זה הולך להיראות, מי הולך לנסוע, לכמה זמן, uh, וגם להודות שיש הרבה סימני שאלה. חיכינו לאסמכתות מהתעשייה, שאצלנו זה היה ממש חוזים שעד שהם לא נחתמו, לא הרגשנו מספיק בנוח לעזוב הכל, וזה פשוט התחיל בנסיעות לניו יורק, בלהיפגש עם Landlords, לאתר את הבניינים הנכונים, להשתמש כזאת בקשרים שיש לנו, אה, לאתר את החדרים ופשוט להגיד לחברות, יאללה, אנחנו מחר בבוקר יכולים להקים אצלכם חדר. זה היה למצוא את הספקים המקומיים, אה, וגם לדרבן את הצוות בתל אביב, שהנה, יש פה, יש פה משימה ענקית וכולכם חלק מזה.
0: ומה התגובות?
1: אני חושבת שעוד היינו צוות קטן, היינו ב, בערך אה, עשרה אנשים, אה, אפילו פחות. אני חושבת שברגע שהצלחנו לגרום לכל הצוות להרגיש שיש פה משימה, שזה לא תל אביב versus ניו יורק, אלא זה כל החברה עושה את שני הדברים. אז הייתה התרגשות הדדית, והצלחנו גם להטיס את חלק מהעובדים שלנו לניו יורק בהתחלה. וברגע שזה היה אתגר משותף, אז, אז החברה נשארה נורא חזקה ויציבה.
0: למה את מתכוונת אתגר משותף? החבר'ה בתל אביב רואים בזה אתגר להצליח גם בניו יורק.
1: קודם כל, קודם כל אנחנו משתפים מה טולו צריכה עכשיו, ואם טולו צריכה עכשיו שירות לקוחות, 20, שאנחנו נותנים אותו, שירות לקוחות של 24-7, ואם טולו עכשיו צריכה, וזה גם באמת מה שחלק מהלנדלורדס ביקשו מאיתנו, וואלה, תעשו את החדר טיפה יותר, הצבעים שלנו הם צבעים נורא חמים, טולו קצת מזכיר לאנשים מוצר שוודי, או, הוא, הוא חם, הוא, הוא, הוא מעץ, כן? אבל ה... בסוף הפיל של טולו הוא חם. ודווקא הלדלורדס אמרו, לא, אנחנו רוצים משהו קצת יותר טקי שמתחבר עם, ה... עם המינימליסטיות בבניינים, בניינים שהרי הם... באמת הם... הם גם די פאנסי. אז הצבנו אה, טולו אה, 1.5, שזה בעצם הטולו היותר משודרג, שהוא עם קיר כחול, אה, עם קיר לבן ורקע כחול, ויש לו לדים, והחיווי הקולי הוא טיפה שונה. אה, אל מול החדר ב, לצורך העניין בשדרות נורדאו, שזה חדר שהוא קצת יותר מזכיר אמ�, תחושה ביתית וקהילתית ומשפחתית. אמ�, אז זה היה ממש לדמיין את הקהל, את, את הקהל החדש שלנו, ולקחת את זה כאתגר משותף של כל המחלקות בחברה.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי שזה אתגר משותף? כאילו,
1: בשעות שינה, הפרשי זמנים, אפ... כולם נתנו אקסטרה. בשביל שנצליח לצלוח את הבניינים הראשונים ולעבוד ביחד. והאנשים שאני מנהלת היום בצוות שלי היו, ידעו שאני מתמודדת גם עם, עם שני לוקיישנים, וזה פשוט הרגיש שיש איזשהו מאמץ משותף להצליח ביחד ולא להסתכל על זה כקבוצה ולא כאוקיי, יש עכשיו את הצוות שנסע לניו יורק והוא מתאמץ ואנחנו בארץ. אז
0: אם פאונדר שומע את הרעיון הזה. ויש לו סטארט-אפ פחות או יותר באותו סקייל של טולו. Uh, מה מבחינתך האקשן פלנס שהיית ממליצה לו לעקוב אחריהם במעבר הזה מישראל לגלובל?
1: קודם כל צריך לדעת מה, מה היעד בגלובל. זאת אומרת, אני חושבת שרק לנסות לראות איך השוק האמריקאי מגיב למוצר זה כללי מדי. אנחנו העלנו KPIs של כמה בניינים אנחנו רוצים להגיע אליהם, עם כמה לנלורד אנחנו רוצים להיפגש, תוך כמה זמן אנחנו מקימים את החדר הראשון, ממש KPI לכל נסיעה שלנו לניו יורק כדי למדוד את עצמנו. ובסוף זה היה לשים תאריך שבו אנחנו פותחים את החדר הראשון בניו יורק, כי אם לא היה את התאריך הזה, זה היה יכול לקחת חצי שנה. זה לקח חודש מהרגע שהחלטנו.
0: התאריך היה חודש אחרי ההחלטה.
1: כן, אנחנו עוד ישבנו לבירה, עוד ביולי כבר היה לנו פרויקטים בקנה פה בארץ, פרויקטים מאוד גדולים, שחשבנו אם האם נכון שהם יעכבו או לא יעכבו את ניו יורק, כי בסוף זה, לא נכון לפצל את הקשב כל כך. אז לכל יזם או יזמת שחושבים על, על התרחבות, צריך להבין בדיוק מה רוצים להוציא מההתרחבות הזאת, האם זה השלב הנכון לחברה, והאם, אולי אף פעם לא יהיה השלב הנכון, וכן כדאי להיות טיפה ריסקיים וטיפה חצופים, ולנסות ולהגיע לכמה הישגים אה, אולי יותר מינוריים בשביל לקבל את האסמכתה, ואז להקצות את המשאבים הנכונים.
0: בסוף האסמכתה הזאת גם מתועדת. עם תוצאות, כאילו, KPI זה אני מניח שהם לא רק משפטים שכתובים איפשהו, יש גם אשכרה הם... מדדים. כן. אוקיי, okay, ממה להיזהר?
1: אני חושבת שצריך להיזהר אה, מיוהרה. צריך להיזהר מלהגיד, אה, אין בעיה, יש לי מוצר, אני מעתיק אותו, ושגר ושכח. צריך קצת מרקט ריסרץ', צריך לדבר עם יוזרים, אה, צריך להבין... איזה מדדים אנחנו מולדים את עצמנו על פיהם כשאנחנו עוברים לארץ חדשה? איך הצוות מגיב לזה? האם כולם on board? האם אנחנו יודעים מה זה מצריך כלכלית? אה, הייתי גם ממש פותחת את התקציב ומחשבת לכמה חודשים זה יספיק, כי אנחנו ראינו שניו יורק פשוט מצריכה הרבה יותר משאבים. אה, וזה פשוט היה איזשהו מהלך כולל שאמרנו, טוב, אי אפשר לאכול טוב אגב אלא שירות השלמה, אם אנחנו אה, מקדימים את הזמן לניו יורק, על מה אנחנו מוותרים בארץ.
0: זה בהכרח היה לוותר על המשהו.
1: בהכרח, ואני חושבת שזה דבר טוב. אני חושבת שברגע שסטארט-אפ יודע להגיד מה הפריוריטיז שלו, הוא יכול להתקדם יותר מהר.
0: אוקיי, okay, עוד משהו לי זה ממנו? אני מנסה רגע ל- לגעת דווקא בצדדים הרכים יותר. כי בסוף את יודעת, מה שאמרת עכשיו זה רלוונטי באמת לכל סטארט-אפ, לכל חברה. בסופו של דבר אלה המודלים שעובדים על פיהם, פותחים את התקציב, פותחים את ה-GPI הזה. מעניין אותי לדעת כי ב- כי די מעניין שאת בסטארט-אפ יחסית קטן וגבוה יצאת אל הגלובל. כאילו, מבחינה ניהולית, יש פה ניהול גם של מוצר, גם של צוות, גם של סיילס, גם של...
1: אוקיי, okay, אז אנחנו הקמנו את אולו בבוסטון, וידענו שאנחנו מגיעים לתל אביב בשביל לבנות פה מוצר לתל אביב. אבל אני יודעת להגיד שבסוף ישי ואני, בכל השיחות שלנו, וגם כשאיתמר יצטרף אלינו, התחלנו לשאול, רגע, האם המוצר הזה הוא נכון רק לתל אביב? Okay. כמובן שלא. וכמובן שרוב המשקיעים גם רוצים לשמוע איך אתם הולכים להתרחב ו- ולאיזה עוד מדינות זה מתאים. אבל כשאמרנו, אוקיי, okay, אם זה לא מתאים רק לתל אביב, לאן זה עוד מתאים? ואז באמת אחת השאלות היה, איפה בארצות הברית? האם זה בניו יורק? האם זה בוואלי? האם זה בסן פרנסיסקו? אמ... האם זה בכלל באוסטין? האם זה ב- כאילו, באמת להבין לאן מתרחבים ולמה. אמ... ופשוט להבין שהשכפול שה... הוא לא יכול להיות בלי מספיק מחקר מקדים, ושצריך לקבל החלטות, החלטות משותפות, בעיקר בצוות, ה... בצוות שבסוף צריך לקחת על עצמו את ההחלטה ולעבור עם מזוודה למקום חדש.
0: כן. אז את שמה? כן. ו?
1: בסוף, אתה יודע, אני קמה בבוקר ואני... חגגתי יומלט 27, לפני שלושה-ארבעה ימים. זה, זה וואו, זה, זה היה חלום. טולו היה חלום אה, שלי ושל ישי אה, באמת בגדר המצגת. זאת אומרת, כשהתחלנו לגייס כסף, אמרנו לאנשים, אנחנו נמצא מקום בבניין ואנחנו נגרום לאנשים לבוא אליו ולקחת מוצרים עם הטלפון שלהם. ואני יודעת כי ראיתי איך משק... משק... חלק מהמשקיעים הגיבו לזה. אוקיי, בהצלחה. ברגע שהתחילו להאמין בנו, ואנחנו הצלחנו לצל... באמת לצלוח את הפיילוטים הראשונים, החלום הזה התממש, וה... ואנשים גם התחילו להגיש קורות חיים כדי לעבוד איתנו, אז אתה יודע, עכשיו להיות בניו יורק, ש... פחות משנה אחרי, וזה ו... זה... מדהים, אין דבר יותר מדהים מזה, אבל זה תובני, בטירוף, וזה כמו תינוק, מצריך המון תשומת לב. זה הדבר הכי חשוב בחיים שלי, והכי מרכזי בחיים שלי, וזה... זה טוטאלי, חייבים טוטאליות מוחלטת.
0: כן, כן. אנשים גם לא רואים את הברק שיש לך בעיניי שאת מדברת על זה, ואת חוברת לזה מאוד. אני,
1: זה, אני זה קצת... באמת מאחלת לכל uh, יזם או יזמת uh, להרגיש חיבור uh, אמיתי למה שהם עושים, לא רק ברמת החלום על האקזיט, אלא ברמת השינוי שהם יוצרים עם הדבר הזה שהם יוצרים.
0: כן. קצת מזכיר את מה שאמרנו בהתחלה, שהמוצר וכל העשייה מתחברת מאוד לדנ"א שלך בתור יזם, ובסוף זה, שם אתה מצליח ושם, שם זה מלא אותך באנגיות, זה מלא אותך בחיוך, ו- וזה עובר הלאה, גם ללקוחות, גם למשקיעים, וגם... אוקיי, אז, אז כרגע שם, יש איזה... מה האתגר הבא? כאילו, מה, מה...
1: יש כמה אתגרים, אוקיי. וזה משהו שמתקשר לשאלה הקודמת, למה צריך להיזהר. אני חושבת שכשיש מוצר והוא עדיין בתהליכי פרודקט מרקט פיט, מאוד מאוד קל לסטות ולחשוב על עוד כיוונים שאפשר להכניס תרקם כסף. ועל... ו... וכל הלקוחות שלנו שהם כרגע החברות ניהול או ה-landlords, ה-developers, אנחנו כבר שם, הם סיימו איתנו עכשיו סייל סייקל, הם סומכים עלינו, אז הם אומרים לנו, אולי תעשו לי גם... ספרייה, אולי תעשו לי גם קיוסק, אולי תעשו לי גם אה, מקלח, מקלחת לכלבים וחתולים בבניין, כי יש לכם אפליקציה ויש לכם מוצר, ו, ואני חושבת שרוב השיחות שאנחנו מנהלים בפורום, אה, בפורום שלנו, זה, זה, זה מה טו ומה לא טו לו. מה מקדם את ה-core promise שלנו, שזה ה, היכולת אה, להפוך כל מוצר ל-product as ולתת ליוזרים שלנו בבניינים את התחושה ש... אם הם רוצים משהו, הם קודם כל בודקים אם הוא, אם הוא קיים באפליקציה של טולו לפני שהם קונים אותו, אז עשינו את שלנו. וכשאני מצליחה להגיד ליוזר, אל תקנה מזוודה, יש לך בחדר טולו, אתה יכול לסמוך שהיא תהיה שם, אתה יכול להזמין אותה מראש, והוא לא קנה מזוודה, עשיתי את שלי. וכשיש בלאק פריידי והוא לא קונה דייסון, עשיתי את שלי. אז, אז באמת האתגר הזה קודם כל להיזכר מה ה-core mission שלנו. ולאט לאט להסכים להכניס עוד, עוד פיילוטים, מיני פיילוטים בתוך טולו, בשביל לבסס את הפלטפורמה שאנחנו בונים.
0: כן, שבזה תכלס אתם כבר מתורגלים, כי עשית את זה על טולו בעצמם, אז... נכון. מדהים, ומה האתגר של יעל? אל... בתוך הדבר הזה?
1: נראה לי ש... אם בא לך, כאילו. כן, כאילו, זה לא סוד, כאילו, שיש מחיר אה, מנטלי. אה, ללהקים סטארט-אפ, ואני חושבת שאחד האתגרים שלי זה, זה ה-work-life balance. אני עובדת על זה. כאילו עכשיו אני, אני לבד בניו יורק, אז אין, אין מי שיגיד לי לכי לישון, כאילו... אז זה, זה ללכת לישון בזמן, וזה שנייה לזכור שיש חיים מחוץ לטולו, ויש חיים יפים מחוץ לטולו. ואני חושבת שבגלל שהזיקה שלי לעולם היזמות נבעה מתוך כאב נורא גדול ממה שקורה בעולם, בגלל... באמת כל הרע שיש בתחום האקלים ובתחום ה... נשאר בתחום האקלים, כאילו בעיקר בגלל מה שקורה לכדור הארץ, שזה... זה, זה באמת, זה חלק מהלב שלי, זה, זה מאז, מגיל נורא צעיר, כשאני רואה עוולות אה, סביבתיות, זה, זה כואב לי. אז לדעת שאני עושה משהו קטן שיכול להשפיע על זה לטובה. זה משאיר אותי באמת באנרגיות מאוד גבוהות. עכשיו האתגר זה לדעת לבנות לעצמי תחביבים ועוד דברים שלא קשורים לטולו.
0: לרסת את זה. כן. אוקיי, ואם לא טולו, אז איפה הייתם? פוליטיקה. כן? כן. וואלה. ומה אחרי טולו? כאילו עוד 20 שנה שתהיי כבר ממש מיליונרית וטולו בכל העולם? עוד 20
1: שנה, וואו.
0: נשמע, איך שאת נראית כרגע, זה נראה שב-20 שנה הקרובות את לא יודעת לעזוב את
1: טולו. אתה um, יודע, אני הייתי שמחה לפתוח איזה בית השקעות ולהשקיע ביזמיות צעירות ולקדם נושאי סביבה ו, um, ולהיות חברת כנסת בהמשך אולי, אבל אתה יודע, אני לא חושבת על זה כרגע, אני חושבת רק על החמש שנים הקרובות ועל, ה, ועל באמת איך הופכים את החברה הזאת לחברה הכי מדהימה וחזקה בעולם, ואיך אני, אני באמת ה-co-founder הכי טובה לשותפים שלי והמנהלת הכי טובה לצוות שלי. וזה מה שמוביל אותי.
0: מה זה אומר קו-פאונדרית טובה לשותפים?
1: <אז> אני חושבת שקשר בין קו-פאונדר זה, זה קשר שהוא לא קורה מהרגע הראשון. זאת אומרת, צריך אה, רמת אמון נורא גדולה וצריך, בסוף אה, אתה יודע, בא לך לבלות עם הבן אדם בסוף היום או בכל היום, כאילו זה באמת קשר מאוד מאוד מחייב. אז, אבל זה להיות בן אדם שיש לו מילה. וזה להיות uh, בן אדם שאומר שהוא יעשה משהו ולעשות אותו. ולסיים את המשימות שלי עד הסוף, ולעמוד בדדליינים, ובעיקר לתקשר. היי, hey, אני לא מספיקה להגיע לזה. היי, hey, עשיתי טעות. היי, hey, נראה לי שכדאי שמישהו אחר יעשה את זה. היי, hey, צריך להביא לצוות שלי צלע שהיא יותר טובה ממני ב-XYZ. זה להיות co-foundary טובה. וזה גם לשאול אותם, כאילו... אתה יודע, שי ואיתמר הם מאוד שונים ממני, הם הגיעו מ- מהרבה שנים בצבא, הם, הם גם גדולים ממני בלא ב- 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 מעט שנים. אז גם זה שאלה, איך אתם מרגישים, ומה, ואתה יודע, להכניס כזה לצוות קצת את, ה- את הנשיות ואת הדאגה, ולדעת ול- שזה מרתון, ולהזכיר להם שזה מרתון.
0: איך זה להיות אישה בעולם הזה? את מרגישה שזה מעניין אותי, כאילו, מבחינת השותפים ברור שיש את הדינמיקה הזאת, שאין ספק שאת מביאה לשם. צדדים שאולי אין להם, אבל מעניין דווקא בעיני משקיעים או בעיני לקוחות להיפגש עכשיו עם Landlords בארצות הברית. זה מרגישה שזה משפיע? זה אישו? זה...
1: זה כל מה שאני מכירה, אז אין לי השוואה לאיך זה להיות גבר בעולם. יש הרבה מקום לשיפור בתעשייה של הנדלן ושל הפרופטק. כאילו, כיזמת, יש באמת המון משאבים שיש היום... סביב לקדם יזמות נשית ולעזור, אה, אתה יודע, זה, זה שיח שהוא, הוא, אני מאוד מסכימה איתו ואני חושבת שצריך לנהל אותו, אבל אה, אוקיי, נפריד את זה לשניים. איך זה להיות אישה בעולם היזמות, זה, זה מדהים. כאילו, יש המון משאבים והמון אנשים שרוצים לעזור לי והמון אה, כלים, ו, ואין בן אדם שאומר לי לא כשאני מבקשת עזרה, כי אני יודעת שזה חשוב לאנשים לעזור, ל, באמת לעזור. יש עדיין בייסס בתעשייה, אני חושבת שאם הייתי מגייסת כסף לבד, או אם היינו אה, שתי נשים co-founderיות, היה לנו יותר קשה. אני, למה? כי אני יודעת להגיד שעדיין יש משהו אה, בלראות, כשיזמים רואים אה, את עצמם כ, כגבר צעיר, רוב, רוב המשקיעים היום הם גברים. ואני מחפ, מחפשת אקטיבית אה, משקיעות נשים. אבל שוב, חשוב לי שהמשקיעה או המשקיעה היו אה, גם מעולם תוכן שלנו. אבל רוב המשקיעים היום הם גברים, וכשהם אה, משקיעים בחברה, אז היזמים עצמם מאוד חשובים להם. ואני חושבת שבגלל שיש יותר משקיעים גברים, יותר קל להם להשקיע בגברים אחרים, כי הם רואים את עצמם ביזם. הם רואים את, ה, את הברק בעיניים, והם מזהים את זה, ואני חושבת שיש שם גם יותר אה, אמון וביטחון ביזם. אני לא יודעת להגיד, שוב, זה רק גאט פילינג, אבל אני חושבת שזה גם, כאילו, זה מוכרח, לאנשים יותר קשה לגייס כסף. אבל אני לא חוויתי את זה, כי יש לי שותפים גברים, אז אנחנו שלושה, אז לא יודעת איך זה היה אם הייתי לבד.
0: ומבחינת לקוחות ועובדים?
1: חשוב, <חשוב> לי, חשוב לי <חשוב> להיות אותנטית. <חשוב> זה משהו שהוא לא מגדרי, אבל פשוט חשוב לי להיות אותנטית. כן. Okay. חשוב לי להודות שאני לא יודעת משהו. חשוב לי לשאול ולהתייעץ עם אנשים. הרבה פעמים בטולו אני הסמכות הניהולית, אבל אני לא הסמכות המקצועית. זאת אומרת, מפתחים אפליקציה, אז אני יכולה לנהל את הבן אדם שמפתח אותה, אבל אני לא יכולה להגיד לו מקצועית מה יותר טוב לעשות. Okay. וזה הפרדה שלמדתי לעשות עם הזמן. כאילו, להראות לצוות שאני המנהלת, אבל When it comes to professionality, אני סומכת עליהם, אני סומכת עליהם גם לחשוב מה אני הייתי חושבת ולקבל את ההחלטה הנכונה. אבל זה ממש עקומת למידה מטורפת. זאת אומרת, עד שלא התחלתי לעשות את זה, לא ידעתי כמה, כמה אנרגיה זה דורש, וזה מאוד מתגמל. טוב,
0: וואו, נראה לי שכיסינו את כל, כל הסיפור של ליאל שמר ושל טולו, גם מאיפה זה הגיע, גם איך גדלתם, גם מה זה אומר להיות אישה. אפילו קצת דיברנו על איפה היית אם לא היית בטולו. אז תודה רבה, יעל. היה כיף, ויש לך אנרגיות מטורפות, ואני בטוח שטולו תעוף למקומות מדהימים. תודה. אז תודה רבה שבאת, ונתראה בקרוב, שיהיה בהצלחה.
1: תודה, אסף, תענוג.